0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号，我是作者哲翰。今天的转角游乐器呢，要来跟大家聊一个非常过年应景的游戏，也就是大富翁。恭喜发财，发大财的游戏。哎，发财的游戏，大富翁这个台湾的人哦。我想不分老少啊，应该都是对这件事情是有印象，而且算熟悉的。哦，你想到大富翁的时候，大家就会想到啊，掷骰子，对，然后前
1: 进走格子，然后买土地，嗯、对，好，然后每次经过那个起点就会得到酬金两千分这样子。
0: 哎、欸，对对对对对，然后。最后决出胜负，看谁是大地主
1: ，对，谁破产，然后谁是大地主，这样没错
0: 。对台湾来讲，这个因为早期啊有引进这样的游戏盘啊，在文具店是常可以看到《大富翁》，一个一个东方风格的老头拿着算盘，嗯啊、哦，那文具店就买得到这种简单的游戏，或者你可能比较熟悉，现在也看常看到美国来的地产大亨。啊 ，Monopoly 这个一个穿着西装的老头子的一个视觉象征的一个游戏，
1: 还有包括后来
0: 的变成那个电脑游戏，哎哎，对对对，大家在电脑游戏这个台湾电玩游戏发展史上也很重要的公司嘛，大宇大宇<鱼>，它、啊、也做了一个大富翁的系列，成绩真的是风靡一时，哎，啊，那到一直到现在，我们讲到大富翁这个。游戏本身其实是一个，算是一个文化符号了尽、啊、管现在也许大家很少在玩这种实体的大富翁游戏，那、嗯、或者是说，即便是电玩版好了，可能也玩家没有想象中那么多了，没
1: 有过去的热度了
0: 对、嗯啊。那我们今天趁着过年了，也许刚好你也有这个机会，把大富翁又拿出来重温一下，玩一玩，觉得哎、欸，怎么好像没有我小时候玩那么感那种感觉、啊、也许我们可以来聊聊，嗯、来想想。大富翁这游戏到底发生了什么事情，以及这个游戏怎么
1: 诞生的？它怎么好玩？然后它的玩法为什么会让我们入迷？然后为什么它又又被好玩，被人家遗忘？对对對,<笑>对
0: 。好，今天的转角游乐器，我们来按下 Start 键。OK， 好，我们先讲大富翁啊。大富翁，你，我想问泽汉，你你自己是热衷这种
1: 游戏的吗？以前其实小时候家里有不知道，我就不知道为什么，就从懂事开始就发现家里有这种东西，然后就会玩嘛，过年的时候会玩嘛，对，然后玩一玩，那时候就是那时候比较印象印象深刻的就是那个房子啊，我每次把那个拿拿那个小房子去盖到盖到那个地图上都觉得很爽。哎，一个塑胶质、的小房子，对对对。然后你盖了盖了几格的绿房子，会变成红房子。哎，好像说是盖旅馆。对，盖旅馆。对，然后就觉得很爽，这样
0: 。对，其实哦，我对大富翁的印象，大概小时候玩的真的实体版的、图版的，也大概都是在过年。对，而且你过年买了一套之后，明年的过年还会再买一个
1: 。对，啊，因为
0: 前一套都永远不知道去哪里。对。然后那个
1: 那,那个钱币都会弄丢，因为平常小朋友都会拿那个纸钞来乱玩，乱玩嘛。对
0: 对哦，那但也很奇妙的是，那个游戏好像就是在过年的时候玩比较有感觉。对，然后平
1: 常如果跟，比如说我我,我有一个弟弟，平常我跟我弟在两个人很很凄凉孤单的在玩的时候，<笑>就会觉得人生好凄凉。就是
0: <笑>两个人玩好像也没意思啊、哦，大概要至少<对>我想四个人玩。对，哦，那大人在旁边打麻将，啊，小朋友在旁边玩大富翁。好、啊，那这个好像就形成了一个这个过年的一个印象啊。嗯，但是我们这边也来聊一下、啊，这个台湾有开始有大富翁，好、啊，这是一个部分啊。但我们可能先聊一下原始的这个所谓的大富翁，它到底是怎么跑出来的啊？时间其实是要追溯很早哎、欸，这个二十世纪初啊，一九呃，我们看到 Monopoly。这个地产大亨系列其实一九三五年才开始真的商品化，那很多人就想说是不是那个时候发明但其实在更早，这个游戏图版在一九这个二十世纪初的时候就被发明出来
1: 了
0: 。那最早的时候呢，呃，我其实当时看资料的时候觉得蛮意外的，是由一个女性的游戏设计师。那她本身也是一个女性主义者啊，在早期的美国从事很多妇女运动的推广，嗯，那也是做这种经济理论的，对，也是有一点在做劳工运动之类的，对，劳工运动啊。然后呢，她叫做 Maggie 啊，玛姬 ，Maggie， 她就为了讨论一些经济上的概念，嗯，啊，想到了一个方式，那不如来玩玩看，让我们做个游戏
1: 。对，就是为了要宣传了、啊，为了要政治宣传，他要这个反抗这个我们土地垄断的各种资本主义土地垄断的各种不良的社会后果，所以他做了一个这样子的游戏来做他们政治理念的宣传，就是要平均地权啊，平均地权，对地
0: 权对对就是你看在二十世纪初的时候，你要跟一般的民众或者劳工朋友。他可能未必失字率很高，教育程度未必高，好，那你要跟他解释说这个资本主义还有这个土地垄断的问题的时候，好像不是那么容易啊。但是如果我们透过玩游戏来来这个 workshop 的那种感觉的话，玩过一次，大家实际体验到就会知道，哦，原来土地被垄断是多么可怕的事情啊。所以 Maggie 就做了一个图版啊，就是我们他那个样子，其实就跟今天我们看到的这个大富翁这种。方格状啊，每一格都是一块可能街区啊，一个土地。那我们走到那个地方就可以购买啊。那我们看到它这样设计的这个图板呢，基本上就是我们现在的大富翁的雏形的。但是也其实比较有趣的是，他一开始设计的游戏的时候，他有设计是垄断的
1: 跟反垄断，嗯、就是他他会他的这个游戏的设计的所有的机制，首先是要让我们各个玩家。去感受到垄断这件事情是怎么样，反正就是体验垄断这件事情。所以，我们其实可以说用用我们讨论游戏的术语，会说这个游戏它给我们的核心的体验是垄断这回事啊。游戏目的就是垄断嘛，对、啊，就
0: 是你想想看，你在玩大富翁的时候，啊、呃，掷骰子啊，前进，<对>那我能买的土地，我走到哪里我就能买就进买嘛，对、嗯。哦，那最后比赛的是最后谁的资产
1: 对最多？<對><後>我如果买买了很多土地，这些土地都被我垄断了之后，其他玩家不管走到哪里都要走到我的土地啊，那他们就被罚钱，他们就会罚罚钱或者是过付过路费，哎、然后这时候大家就开始体验到垄断的威力。<笑>对，就是因为赢家只会有一个，对、啊、其他人都要破
0: 产啊，<對>就你你会独赢。啊、那这个玩家玩了一轮，就会发现啊，垄
1: 断真的是很可恶、啊，它会有一个形成一种螺旋的效应，<笑>就是大者恒大，对，小者恒，就是小者始终都被欺压啊,啊，没有翻，
0: 几乎没有翻身的机会啊。你
1: 你玩大风的时候注意到，真的是你
0: 的资本最，你刚你手上钞票最多的时候，对、哦，我想买高兴买哪就买哪
1: ，对对不对
0: ？啊，你钞票越来越少，你的风险越来越高。然后就而且人
1: 家到处都是别人的地方，你去那里还要付他钱，这样。<笑>对
0: ，然后要不然就去坐牢，对，要不然就坐牢，哦<笑>、啊，就这几种可能。那即便你去翻牌，那什么机会命运，嗯、大也微乎其微啊。对，对啊，所以就会从这游戏当中就会感觉到那种垄断的痛苦
1: 。对，所以他那个游戏当初这个这位这位,这位女士这位女士她设计出来的 <Make> it, 呃第一个部分是让我们体验到垄断这回事
0: 。对。那他就想说、欸，当你知道这个痛苦之后，我们反过来，所以我们是不是要来做一个反垄断的机制？好，所以游戏的方式又改变成了说，哎、欸，我们透过合作的方式，大
1: 家可以共赢，好，平均地权。就是他玩到他第一个阶段玩到有一个人快要快要快要完蛋的时候，欸、这时候他就开始切入第二个阶段的模式，然后这个模式就是我们所有的地呢都是大家共有的。哦、共有土地，对对土地共有这样。对对对,对，嗯
0: ，然后<笑>用这样的方式说啊，大家就整,整个玩家们都会觉得
1: 舒服多了。无产阶级就站起来，<笑>无产阶级就团结在一起，这样站起来。<笑>对对，你的就是我的，我的也是你的，好，然后一起享受这个
0: 人性的美好。嗯、对，一起享受人性的美好，好所以很好玩啊。所在当初这个游戏被发明的时候，它其实本身是一个政治理念的宣传品。好，那结果呢？没有想到啊，实际的操作之后呢，玩家总是会玩出一些设计者想象不到的事情。你大家想说，哎，玩这个你就会知道这个地主多可恶。哎，没有，玩了之后发现当地主真爽
1: 。对啊，这个重点完全画错方
0: 向。你<笑>说，哎，新生这个倾慕之情啊。啊原来当地主就是这么爽事！是我在现实中做不了地主，我在这里可以。可以做地主。对，他、啊、这个内在价值呢，就驱动了我想要当大地主的这种<笑>念头啊！我就想要来垄断。<笑>所以这个游戏反而在玩家们在实际操作之后，大家好像更
1: 热衷于玩垄断的版本。对，这也是那个游戏设计。经常会发生的一一一种现象，就是设计者把游戏机制设计出来之后，玩家总是会玩到歪楼去，玩出一套自己的心得了。对，然后到最后就是，他是那个设计者跟玩家之间的拉扯，那通常都是玩家会赢的。对，然后这个大富翁游戏大概就是一个这样子的血淋淋的案例。血淋
0: 淋的案例，对，那也许也许这个游戏本身主体性在玩家身上。对，好，那。在此之后，我们就是后来看到一九三五年，那他被玩具商哦拿去做发行，那就改变成了现在我们比较看到的是地产大亨。<對>你看，连他的名字都这么的资本主义，<對>連他的
1: 名字他就叫 Monopoly 嘛，对 ，Monopoly 垄断
0: 嘛，垄断哈。这种而且他的画面哈、哦，你可以看到他包装的视觉上基本上还蛮正面的。所以就是说，用一个很正面的视觉来告诉你 m o n o p o l y 这个字，就是总让人觉得有种向资本主义靠拢的一种氛围。好，那那就是我们现在看发展到现在，已经将近快要一百年的时间了。地产大亨啊，演变成今天所看见的样子，大家已经就变成啊，呃，我们来购买土地啊，然后这个一个银所谓的银行游戏、啊，土地游戏。啊，那或者是在台湾讲的大富翁
1: 。其实我插个话，我们现在的游戏的版本哈、啊，其实还保留了最初原先的那种无无产阶级团结站起来的的那个成分。为什么呢？就是大家每次经过那个起点的时候，都会领到啊，还是会领到钱、啊，领到钱。然后这个钱呢，<的>最早叫什么？叫做薪资。啊，那酬金是薪，是我们打工得来的薪水，这样。所以是寿星阶级，对，是寿星阶级，是劳工阶级，对。哦，这个概念到今天还保存，还是保存下来。哎，这到这也是蛮有趣的。好，但
0: 他那个机制，我想也是让让大家还有那个啦，让游戏可以继续下去。对对对，就是说免得说有人提早出局。对，啊，让你还有一丝这个苟延残喘的机会。想一想，其实也蛮可怕，因为这这个游戏当中，大家注意这个。大风游戏里面有一个看不见的玩家，就是银行本身、嗯、啊，那个要、哦、怎么说呢？嗯、就是我们说，大家都是比如说四个人玩好了啊，那但是要有一个人来扮演那个发钞票的银行嘛啊，通常都是由游戏机制本身啊，哦、啊，就是你该取多少钱就拿多少钱。嗯、可是我有时候以前在玩的时候，都会想说，那个银行啊，第一是他不会倒闭、啊，嗯、<笑>第二是他中间过到起点之后又要发钱给大家，我总觉得好像有人默默的在。看着这一切，然后默默的逼死很多人哦。你不要破产，你继续玩，你继续玩，你就会开始交越来越多的钱。我长期的在吸你的血。啊，你刚你快破产的时候，我再补一点钱给你，那你继续在这游戏中投入、嗯。好，我就一直有这种感觉，有一种随着长大之后发现啊，那个银行才是真正可怕的人。<笑>啊，这这个如果说。从大富翁中身上学到的事情，可能是这对我来说是这个。不过、嗯嗯嗯、我,我们讲哦、喔，这个大富翁本身啊，它的游戏其实讲起来还整个机制流程，它还算是蛮简易的啦。对，对啊，就是啊，掷、呃、骰子，大家玩家掷骰子前进，然后购买土地<對>啊，然后。顶多大概有一个变数，大概是中间会有这所谓的机会跟命运
1: 。不过通常玩到后期，那个影响的程度都很小
0: 。对，这个我想这也是这个游戏本身一个比较特别的地方，就是当它进入到中后期的时候，嗯、趣味度开
1: 始会有点下降，会下降，而且会变得就是有一些设计，呃，比如说你你过了一定阶段之后，大家钱都多了，嗯、然后你到这个什么抽到命运，然后被罚可能两千块。根本不痛不痒，就是他的那个机制就有点僵化了。刚开始有出现明显的优胜者的时候，对、哦，它的
0: 后期，就，我想大家也体验，你回想一下，就是会有一个人在那边玩的玩的很起劲，然后其他几个人。意兴阑珊，意兴阑啊！这<都>地都
1: 是你的，我就不要玩了。对
0: 啊，然后就在大家在重复的操作，嗯、对啊，掷骰子啊，重复掷骰子，重复啊，就是看谁要不要那个，嗯、或者有的人干脆自行宣布认输。哈哈哈哈<笑>对，然后这样的状态下，就觉得好像最后赢了之后，好像也没有什么那个特别的那一个成就感。嗯、我想这个应该是就机制本身蛮蛮有意思的一点啦、啊。嗯，但台湾早期大家可能有印象深刻的版本哦、喔。讲起来，那其实也不是很很所谓的正版代理啊，最早那种就是那个老爷爷当封面的那个，那只是很特别的是说，在一九五零年代，然后或者六零年代这样发展，那个游戏的内容里面，它多少还是有带有一些台湾社会的在地化，对
1: 社会印记在里
0: 面。比如说，我们抽机会命运的时候，它里面那些内容反映了台湾的时事。啊，像是很有名的一个例子嘛，什么抽到机会吧
1: ？对，集罪共匪，集罪共匪米格机，哎，米格在两千分这样。对
0: ,<那>对啊，这种你看这抽到这个，很明显就是这个两岸在对峙的时候
1: 。对，啊、然后最神奇的是你别张，还有可以抽到吉洛美格，美国 F 16战斗机也是得两千分，就奇怪，好像我们台湾要跟全世界开战一样。<笑>对，啊，只能说这这真不愧是蒋介石啊。<笑>我们在猜了、啊，就是不知道了、啊。也许是当初那个台美断交，交對,对对，断交的时候开始有一些以美的气氛，对，就出现这样子的东西。对，或者说，哎
0: 、欸，什么呃，台湾股市破万点这种哎，好、嗯啊、像蛮带有在地化
1: 的内容开始出现。对，然后我以前玩的那个版本，其实我最那个，我我我印象最深的是，你走到不同不同的路，因为他、嗯、我玩的那个版本是以台北市的街区为主的。哇、哦，台北市街对什么各各条忠孝东路啊，忠东路啊什么？那我那时候印象最深刻是那个最贵的路是新生北路，哦,哦新生北路要四千块，
0: 这是整这整个图版里面最贵对对对，地价最贵新生,新
1: 生北路啊，对，我不知道，我很很讶异，它也许是真的是那个时代吧，对，然后像有一些地方就是最便宜的就六百块什么的，那。当然，一定会有介寿路，这时候就很尴尬。<笑>那个介寿路要给他安排多少钱呢？三千两百块。哦，处于一个中高价位啊，蛮高的，蛮价位，但是又不是最高。哦<笑>。介介寿路三千两百块，哎，这很有
0: 趣哦。你如果去对照现在的地产大亨，他有出台北版，嗯，啊、哦，你就可以看出来，那个他们地地价分配，那就很显然，信义区可能会是 Top One。而且还因为出现101的这
1: 种象征啊，等一下，我们应该要这个科普一下介受路是哪里？因为现在已经没有介受路了嘛。对对对对对对对，哎，介寿路，介寿路这个历史名词啊，就是总统府前面的那一条了，凯达克兰大道，对，后来改名嘛
0: 。啊、对对对，對介以前叫介受路啊，这个这个是有一些时代印记的。
1: 啊、<笑>为了庆祝蒋介石，对对对，祝他长寿。对，就是总统府前面那条路，<笑>那条路就是在给他祝寿的，真可怕。好，所以早期
0: 其实引进的版本，大概变化就是在内容上面，那个文字叙述的部分
1: ，對但在机制上面其实没有什么太大的。但好像我听说那个有一点，就是台湾的玩法跟国外的玩法有一点点不一样，就是规则上有一些细节上的不一样。哦，对，可能有一些改变，对，但是整个大体上的机制是一样的。然后台湾的特色大概就是我们有那个机那个机会啦、命运啦，是用台湾在地的实事来当作。对,對
0: 我在想会不会早期台湾的时候，你在这游戏当中最好不要提到什么平均地权这种事情，啊、一提到哇左啊左派游戏啊，全部抓起来，<笑><笑>就不小心。共产党宣传，我不知道，但这有点开玩笑了、嗯、但就、嗯、呵呵这个玩个游戏也会惊心动魄，对，对啊。那其实随着时代演进哦，大家也知道，这样的游戏内容它多多少,少还是会因应用一些为了刺激度啦，或者是。改良啊，哦，<對>开始出现一些变化
1: ，开始出现一些变化。对，其实因为你原先的那个版本，我们最早<咳>我最小的时候接触到那个版本，其实你你玩到一定程度就觉得好无聊。对啊，对啊，那再怎么玩都那个样子。然后他们后来当然就相应的出现了各种不同的版本，包括你比如说纸上游戏，你可以什么投资投资股票啦，什么有的没的。那当然我我我我我我小时候没有玩过，但是我自己印象最深刻的是他。电子化之后，就是被做做成电脑游戏之后，嗯，它的玩法机制就大大的改变，大大的丰富，然后也因此呢，去怎么讲，去改变了这个游戏给带给人的核心的基本的体验，它就变，好像变成它的游戏的重点变成另外另外另外一件事情，一件事情就是，其实我们知道早期的版本就是很单纯的就是在玩垄断。对，在体验垄断这件事情，然后你你垄断变成大地主，然后把其他人全部都弄到退场破产这样子，<笑>然后这个游戏这样子的玩法，一直到进入那个电脑化之后，就是大宇出的那个大富翁的时候，他就开始接近，应该是接近淘铁吧，接近那个日本
0: 的淘太郎电铁系列
1: 对的一些机制跟玩法，就包括你可以用，你可以获得一些道具的卡片，然后来增加自己的利益，或者是陷害对手。对，陷害对手，对，啊、攻击对手，攻击对手，陷害对手。比如说，你弄一个陷阱卡，然后他经过了之后，他就怎么样？比如说他，他他就暂停一回合啦，他就被送到医院去还是怎么样？对对，然后暂停三回合或,或五回合之类的。就当他变成坏大风这个机制哦，变成电玩化之后。它开始增加了很多玩家之间彼此的竞争机会，勾心斗角。对，對因为原先的那个版本就是大家都掷骰子嘛，我们就听命运摆布。<對>然后我刚好走到那个地，我就买下来，那地就变我的。其实我玩家跟玩家之间没有太多的互动，互动性很低。顶<對>多呢就是说，你可以好像可以交易部分的那个，对，或者是说有一些那个。<笑>规则外的互动，就是因为我瞪你好了，嗯、我你这次走到我的地步，我就不收你的钱，这样啊啊、哦哦，对，这这这种啊，对对对，这种。但是真正<咳>的互动还，还在
0: 游戏本身并没有多，但电玩化之后，因为这个机制的扩充，对、嗯哦，我们可以用道具去陷害别人，然后
1: ，然后包括里面有各种小游戏，比如说大富翁，玩的最早的版本是那个大富翁二，大宇的大富翁二、嗯，那里面有各种小游戏嘛。
0: 对对，对接<后>接硬币，接金币啦。对啊
1: ，那、啊、它的地图也可以做得比较复杂，就是它不用是一个传统的一个<对>一个回圈而已，它还有很多分岔岔路之类的
0: 。对对，对然后可能还可以用一些新的那种
1: 地地理形形形态这样子、啊。还有一个是接近那个淘铁的机制，就是有穷神跟福神、财神的这种机制。就是说
0: 你，你你进到一个格子的时候，它有时候你不只是,是买土地啊、哦，你可能是买道具。或者是你碰到一个财神
1: ，对，穷、啊、神，对
0: ，那他可能就会这个神就会跟着你，嗯，然后又发生一些效果
1: 。对，就是它大概呃，《大禹的大富翁》里面好像是四四种神，就是穷呃财神跟福神，这是正面的神，然后负面的神就是那个穷神跟衰神神跟
0: 衰神。对对对，啊啊，可能就会发生效果，比如说有的是让你这个钱赔的更多，对啊，有的是让你失去道具，对。样大
1: 概是这样子，然后多了这一类的机制，就变成它的丰富度就比起过去的那种纸上的版本大大的提升。然后我觉得啦，嗯、就我玩的经验，就是你原先的那个版本，就是让你单纯的体验垄断这回事。可是到了呃新的电子的版本就，就它就慢慢变成一种我们现在会说派对游戏啊 ，party game，party game， 对，就是它是一个呃我们。<笑>另外一个说法叫“友尽的游戏”，友情破坏的游戏，就是有友情破坏。对，就像这个《马里奥赛车》那个样子，就是你不单纯的赛车之外，就互相丢道具，互相互搞的，互相陷害，互相陷害啊、呃，
0: 刻意造成玩家之间的竞、呃、争
1: 或仇恨。对对，就竞争或仇恨，试图在
0: 在你们的之前的人际关系中发生一些变化
1: 。对对。對
0: 对，我想这个这个在我自己小时候也是会，因为以前那个还没有那个连线机制的时候，嗯、大家是围在一台电脑上面，对，围在一电脑上面开始玩大富翁，对啊，轮流每个人轮到你回合，你就过来操作，对，
1: 而且那时候那个屏幕还小的不得了，什么十四寸、啊屁，屁股超大那种，屁股超大那种正正方方的屏幕，然后四个人塞在那里玩，这样，对对，这个有我的确
0: 是我自己的回忆啊，嗯，但
1: 是在那段期间是，可能是大富翁这个电电玩版的。应该算是鼎盛期，一个高峰。对，它应该是到它的二代就非常的、非常的流行。然后它的高峰应该是到四代。我想现在很多玩过那时候大富翁的呃人的回忆，大概都停留在四代四代。好，因为
0: 在五代以后，慢慢的它可能这个系列走到一个一个瓶颈了。哦，嗯、就是你再怎么出游戏机制，好像还是一样。对，所以你要做一些变化，可是那变化未必市场
1: 买单。对，而且而且有很多别的类型的游戏一个一个被发明出来，所以那个竞争注意力的竞争也很激烈。对，对其实应该这样讲，而那个时候也有很多是
0: 类大富翁型的游戏，掷、嗯、骰子前进，然后做什么事情的<对>这种这种类型其实有好多种
1: 。嗯，比如说你
0: 玩过什么、哦？对我玩过一个叫《富甲天下》啊、哦，哦、它是以三国为题材。啊，那大家也是这个掷骰子前进，然后买土地，那就是买城池啦。嗯，然后你也可以买这个士兵，嗯、然,后买然后得到武将。嗯，它其实就是有点像三国模拟游戏，但是它变成大富翁版。它用骰子，对，然后也是走格子，也是走格。子。好，然后走到什么地方后，大家会发生事件。嗯，这样，所以
1: 它那个方式是如出一辙啦。那你觉得这样子的游戏跟传统大富翁那个魅力差别在哪里？其实我觉得真的还是在于变化上面，就是
0: 我做的事情变多了，然后我有其他主题的代入感啊，比如说啊三国，你就很容易接受某种三国的设定，嗯，然后也比如说里面就可以有哎打仗这样子啊，虽然说都是走棋盘，但是你会感觉哎好像是一款新的游戏，对吧、啊？那如果那个时候有在玩日本 PC game 的话，其实可能也会注意到日本也开始慢慢多这种，哎小成本。然后做出棋盘类型，<对>然后掷骰子，然后去去推动推动的一个游戏。
1: 嗯，对啊，刚刚那个七号谈到那个富甲天下嘛，他就勾起了我一个回忆，嗯、就是这一类的以大富翁为原型的这种，把它衍生出了各种不同的玩法，或者是包括它的主题都变成三国的这种玩法的游戏，其实我以前有想要做过、欸，就是亲手制作，对。但是没有做成啦，不然我今天就不会在这里了。啊、對,<笑>对，就是那时候大概就是我我高中的时候吧，我高中跟大学的时候，那时候其实我我从小就很想要做游戏嘛，所以经常会自己在那个、啊、那个纸笔上面画一些游戏的企划。嗯，然后我,我国小的时候就开始画，然后我国中的时候自己在在做戏剧，我是。对，往国中就开始做 CG 了。对，我是我是做 CG 的。我那时我投，投投稿游戏杂志还被录取，然后哇，然后有那个游戏的工作室寄信来给我，叫我去当美工，然后我就说，我才国三呢
0: 。哇，你
1: 哇，原来还有这段经历，有有有这段有趣的经历。嗯、然后那时候我们画的软体都是那个二 D 的软体嘛 ，D P Two。哦哦哦，我知道那个<對> D P Two。早期很多开发工具是这种、個，对，早期的开发工。对，早早期开发游戏很多是用这套美工软体。对，然后到了高中跟大学的时候，我分别都跟朋友试图提企划案。那时候我们做的那个企划，其实就是这种纸骰子式的棋盘的游戏，可是我们给它的主题是一个奇幻世界的主题。
0: 然后也是类大富翁这种類,类大
1: 富翁的玩法，但是是奇幻世界的主题，有点像是你玩那种奇幻的 RPG， 把它给大富翁化。哦哦哦，对。然后那时候我们就呃有去找当时的一家呃游戏公司、游戏工作室、游戏公司，台湾的，台湾的，现在还在，哦、现在还在，<笑>欸、而且那、欸、
0: 现在台湾在的不多、喔，<笑>对，现在还在。
1: 对，然后。嗯那时候其实那时候他们还是一个小工作室了，嗯,嗯,嗯、哎、然后呃，我们去谈就哎还有谈成哎、欸，人家愿意跟我们合作，就是我们出企划，两、
0: 就是、个学生这样子，對
1: ,对对，我们出企划，然后我们出美工，然后他们出城市这样子，嗯，这样子的合作，其实这也反映出当时大概就九零年代下半嘛，那时候台湾的游戏产业刚。就是刚开始百花齐放，对,對,對,對,對本土的游戏产业百花齐放，所以那时候门槛是很低的，低到说你看我们连两个高中生都可以被跟人家去谈合作这样子。哦,哦,哦,哦，对，然后但是因为后来我们要联考什么的，就就没有完成这个计划。对、嗯，但是有提案了，也聊过了。对对对，然后就是那时候我们提出了这种呃我，我们的我们的计划案就是一个大富翁玩法的奇幻 RPG、嗯。嗯嗯，对，那。这也可以从从这个侧面也可以反映出，其实大富翁这种棋盘的游戏在当时是蛮流行
0: 的。对，而且<对>我想想，有可能一部分是因为它城市也相对没那么复杂。对，在制作难度上，它的棋划上面比较没有。对啊，然后它好像可以百搭。
1: 嗯，你
0: 只要有给它主题跟故事，对，就能够去换各种的皮，这样。对对对。对，我想这个对制作来讲应该应该是 OK
1: 的。对，因为我们不用什么太多的那个什么三个 A 气化的大成本、嗯，对，或者说我重新
0: 去想一个新的游戏机制，<对>那个太累。是<的>啊，我有个现成的传统，大家都认识的方法，然后就来套这样
1: 。对，没
0: 错。好，
1: 那、啊、这游戏最后
0: 没有没有诞生，最后就无疾而终了
1: 。哎呀。存在我的硬碟里到现在，有机会是没有机会，没有没有机会了，没有机会了。现在你你不要催稿，我就有机会
0: 了。不然有些现在有很多这种简易的游戏开发工具，嗯
1: ，说不定可以，说不定可以，或者是说把它变成别的类型的游戏，比如说用那个 RPG Maker
0: 。哦，对啊， RPG Maker 是可以做嘛？或者你就把它实体化，做做成实体的桌游，<笑>作为一个纪念，好像也可以、嗯
1: 。对啊，不过这个就是小时候的一个记忆吧。所以你讲的讲到大富翁类的游戏，其实对我来讲，最深刻的那种回忆，反而是这个，<正>是不是玩，不是去玩，<對 S 2> 而是去我想要曾经想要做制作，对,對,對想要计划一个做一个大富翁类的游戏、
0: 欸，那为为什么会是？你还印象中有记得为什么是选择大富翁，而不是说真的有奇幻我就做大家想象可能就角色扮演游戏？哎、嗯欸，我也不知道，我
1: 忘记了。可是这可能就是反映反映当时这类的游戏真的很很流行
0: 啊、嗯，有可能直觉就会想热度很
1: 高。对，然后它算是一个创新的玩法，就是你把大富翁的游戏把它套上那种奇幻 RPG 的,的主题。在那个时候，其实还
0: 还还没有人这样做过
1: ，比较少因。因我我不确定是没有人，但是比较少这样做。嗯，对，嗯嗯嗯。那个时我在
0: 那个时候，除了大宇的大富翁系列之外，嗯、自己也特别有印象深刻是 Mega Drive 上面主、嗯、MD 主机上面，那时候也有一些台湾国产的、哦、国产的游戏公司在做这种卡带嘛。那那个时候有做一个游戏叫台《台湾大亨》。台湾大亨呢？你你在视觉上看，就是它其实是一个，也是走直骰子走格子，但是它是用那个火车啊列车在走，嗯，嗯然后就绕着台湾跑
1: ，那、啊、不就桃铁
0: ？没错，它的原型呢<笑>就是日本的桃太郎电铁，对，那讲真的就是高度致敬啊，哦、高度致敬几乎还原了啊，忠实致敬，<笑>对，忠实致敬，游戏机制也好啊，游戏的节奏、流程、视觉。几乎是如出一辙，那差别就是说，他把内容叙述改成这个《西游记》的人物跟角色，嗯、然后你会遇到的事件，它也是比较符合台湾的、啊，嗯，哎呀、啊，那中文版的游戏这样，所以那个时候很难得。但我后来知道有《淘汰阳电铁》之后，就知道哦，大概是怎么一回事。这边也补充一个，就是《淘汰阳电铁》嗯，跟我们前面讲到那个大富翁或地产大亨有一些又不太一样，对，有一些微妙的差异。嗯淘太阳电铁这个系列，它是以铁道为主题，所以你玩家扮演的不是地主你是扮演的是铁道公司社长。那其实也还是很资本啊,啊。这游戏本身过程的目的，就是说我们要在每一个回合尽可能累积资本。啊，就是掷骰子前进之后，那我们到达一个城市，那那个城市里面有很多物业你可以购买。哦，不再像以前说一个城市就只能买下一个。嗯，这样买下一块土地。嗯，但它的桃太洋电铁里面就是说，它可能进到城市之后，它有这个清单给你选啊，你可以去买猪排饭店，<對>你可以去买酒店，你可以买什么？而
1: 且这个都是他们当地，就是那个城市当地的特色的物业。嗯、没错，所以很多小朋友也因为这样可以认识一些地方风土民情、啊，对风土民情。桃太洋
0: 电铁当初推行的时候，就是想要以日本列岛啊、嗯哦、为这个主题，而、啊、大家在不同的地方就会有不同的这个土产。嗯啊、所以就不同的商店可以购买。那游戏的目的就是决算出谁是资产第一名。好、啊，到到不见得会有破产哦。它其实是设定是说，我们可能设定在一个时间区段，比如说十年游戏、啊、当中的十年。嗯、哦、啊，那每一年会决算次看次第,
1: 第一名，最后对看谁
0: 第一名。那即便你已经在负债了，你还是可以继续以翻身，对不对？还是有机会可以翻身。好、嗯啊，那。游戏的目的就是要决算出资产之王啊！对啊,啊，那这个过程里面你就会遇到各种大大小小的事件、啊。但我们刚刚讲到的，像那种因为电子游戏出现的道具啦、啊，或者什么穷神啊哦、啊啊，这种机制呢，淘汰厂地铁里面
1: 应该算是比较早、比较早就出现丰富，而且它的影响会影响会扭转整个局面，是有可能扭转整个局面。这也就带出就是。淘铁跟传统的大富翁，他们之间的那个呃玩法机制所造成的体验的一,一种很基本的差异，就是嗯，传统的大富翁，你只要一个人变成大地主，其他人基本上就完蛋。对，你会一直
0: 保持优势下去，对，你会
1: 一直保持优势下去。可是淘铁里面翻盘的的情况是很很快的，<對>就是你你可能前一秒是大地主，你可能前一秒是拥有很最多的资产，你是第一名。可是因为某一个事件，比如说你被穷神附身，还是怎么样，对，你就突然翻盘，了
0: 。对，一系之间破产，然后卖出卖所有的资产都有
1: 可能，对，所以它的那个垄断的就不太就不太完全是那个淘铁的核心的体验，它也是，但是但是它的那个游戏的机制就更加丰富，它可能用这样子就跳脱了去玩那个传统的。大富翁那种比较单线的流程，对，比如说我们如果在玩大传统大富翁的时候，大概可以从早
0: 期的开局，可能就知道说我只要早一点占地，对，基本上就能够稳定我后来的优势。啊，这个这个算是攻略这个游戏一个很很简单的方式。可是如果是在淘汰羊电铁的话，它可能就要它的这个变化性会强一点。嗯或许某种程度上是日本人的无常感，<笑><笑>我不知道。但是因为当初当初制作人，他制作人就是那个枯井雄二啊，就是勇《勇、嗯、勇者斗恶龙》当初那个枯井雄二，他想说，因为、嗯欸、我们来做一个纸骰子这种双六型，嗯、日本叫双六啊，纸、嗯、骰子的游戏好了、嗯、啊。那那个时候日本也很流行，嗯、那就那就来套一个套上电铁，嗯、对啊，这样子发展出来。
1: 其实我的感觉是，他这个机制哈、哦，就我的解读啦，我的感觉会，他其实好像反映了呃日本的游戏设计师他们的一个理念，就是他们总很多很喜欢让呃朋友或者是家人同乐，哎、啊、对,对,对，然后而且可以同乐很久，就不会是呃你你你你像玩传统大富翁，一个破产你就再见，在旁边干瞪眼、啊，对，不能不能够一起玩这
0: 样。对
1: 他的确有、哦、你讲这个，哎、欸，我觉得是哦。因为《跑男》《地铁》里面，即便是
0: 落后的人，对他
1: 可以翻盘他
0: ，他还有机会，<对>而且他可以去他的游戏目的可以变成我不一定要当第一名，但我就要整死你
1: 们。嗯嗯
0: 嗯。好、啊，他那可以用他的一些手段去做他的事情
1: 。嗯
0: ，这个倒是在游戏里面
1: 比较特别的。对这个感觉就，就至少他他想要营造的那个体验，嗯，对我来讲就好像类似那种 party game。啊，对，然后或者是像《马里奥赛车》这样子，大家同乐，然后互相整整互相整,整来整的对<吧>的,的,的那种体验、嗯。对
0: ，那我这边再补充一件事情，就《淘气的电铁》这个系列，八零年代在日本推出之后，它其实也有好几年的发展，而且它变成了一个，是说，呃，它真的就开始走向日本全列岛观光啊，好、啊啊、要去强调地方特色，而且也反映时代的游戏内容、嗯、啊，比如说它遇到了事件里面，可能就会跟日本的时事有关，嗯，后来他出了这个 Switch 新版，就是他还刻意写，就是从昭和
1: 平成令对
0: 昭，他把三个年号搬出来，告诉你这是最新的，而且他有三个不同年号的时代感。好，那那一款我有玩、嗯、啊，的确是，他有里面有刻意去带出一些那种时代的讯息在里面。嗯、但也有趣的是，他这一款居然有出教育版，嗯，我后来查一下，发现是叫教育版，哎、欸，他把这个游戏当成学校的教材。就是说
1: ，他可以教导大家人生无常嘛。从<笑>小学开始，很好，很好玩他
0: 就是说，里面有些游戏机制哦，嗯、因为教育版关系，所以他这个让大家小朋友哈、哦，可以通过这个游戏来认知，比如说啊、呃，这个日本地理啊啊、哦，有个基本的方向感<理>啊，认识铁道，嗯啊、哦，这个对很多日本来说很也很重要，日常中的一部分
1: 。还有、就是、他们的里面的地图，那个铁道是。重现了真实、oh, 欸、倒没有，它
0: 其实还是有比较简化 OK，, okay 但是战啊，然后各地名产啊，嗯、哦，它这个是有保存的。OK OK， 对， okay. 但它中间里面还想说，为了教育版，所以它特别有设置，比如说银行储蓄的功能啊，这個、在原本游戏里面就没有，就鼓励你储蓄、啊，對,對,对，就像我们小时候也被鼓励要储蓄一样， okay, 就是存到爸妈的钱包里<笑>之类的。对，<笑>然后我看了一个机制也很有趣。我们知道，在《淘汰场电铁》这种系列游戏里面，就我刚刚讲友情破坏，嗯，比如说我可能就是要陷害某几个玩家或什么的，<对>但他在这个教育版里面，他拔掉了这陷<害>这一些功能，啊、他会取消掉那种破坏性的技能或者卡片，原因是因为他防止霸凌。
1: 玩游戏都霸凌
0: ，<笑>我觉得我觉得这个思考非常的日本，<笑>非常日本。日本就觉得啊，因为这个一吉梅啊，这个霸凌现象真的太严重，嗯、怕大家玩家哦联、喔、<笑>合起来霸凌某个人，<笑>所以呢，我们不要有这种这种很针对性的攻击性的机制哦、嗯喔，把它稍微淘汰
1: ，<是>可以用
0: 可以用别的方式来取代
1: 。嗯，这算是日本<笑>日本游戏设计的。一种特别的敏感，敏感度對，对，一种敏感，<對>一种某种程度
0: 的贴心，
1: 某种程度的贴心，<笑>
0: 对，對但也某种程度，也许不知道会不会变成交往过正，嗯，我、哦嗯、不知道，但但他们这个思考，我觉得有是有趣的，
1: 嗯
0: ，对啊，那我也没有想到说，其实你讲起来，它本质上最早大富翁被开发出来当政治宣传工具，
1: 嗯
0: ，然后现在的淘汰郎电铁。还是可以被当成某种教育功能
1: 。嗯，我觉得这个这个载体本身，这个这个是有趣的。嗯，对、啊。而且它有趣的是在于说，它是透过一套特殊的，你日常生活中不会去碰到的一种游戏的机制，对，让你导引到某一种理念、某一种概念上面
0: 。对。而且我后来想想，哎、欸，你仔细去爬书。这个近现代的发展，还、哎、真的是不少人其实拿大富翁这机制去表达理念。我那时候在看像台湾这种历史图库，嗯，我们看那个自己报系内的那个图库，就发现，欸、以前环团呐，环境团体、包物你也很喜欢玩这个，就玩真人大富翁
1: ，真人大富、啊、就
0: 是在地上画那个大型的地图嘛，啊啊、然后就大家指那个很大的骰子、啊，啊、然后就说，啊、你看，就是玩这种呃环、啊、境的游戏这样子、啊啊，用这方式来做。议题推广，嗯，哎、欸，干这种事情还不少哦。过去台湾你子我还发现，哎、欸，还真蛮不少人，<笑>而且国外也是，嗯，国外也很多人在玩这种，哎、啊，我们用真人的这个 monopoly， 然后就嗯，来、欸、表达某一个环境理念或者是政治理念，啊，这算是大概目前人类想象的大概<笑>好理解的一个东西吧，嗯，我在猜。好，最后我们要问一个问题。大富翁这个历史悠久的游戏，但现在我们看起来似乎玩的人变少了。对你，你最近一次玩大富翁是哪时候？<笑>会不会都很多人都说我小时候？我大概十几年前，十几年前了，欸、小时候玩之之后就不玩了。哎、欸，这个很有趣啊，好像很多人玩过之后，到了一个时间点就再也不想做玩大富翁了。对，为什么？也许是体验到现实资本主义的残酷之后，再也不想接触了嘛。就
1: 大家都变左派，这样不想玩资本主义<笑>是这样子吗？哦，这个很<笑>
0: 这个很很很怪，很有趣。但我觉得可以聊一下，就是、嗯、我们现在好像比较少玩大富翁了。它似乎
1: 并不是一个流行的游戏，对对啊？为什么嘞？我们要不要先回到这个游戏大富翁类的游戏的机制来看看它出了什么问题？嗯
0: 、对，我在想会不会是？嗯这个游戏本身其实玩一玩就差不多了，对，变化
1: 度没那么大。就算是就算是那个电脑游戏的版本，你有各种或者是陶铁类的游戏，你你有各种操作的手段去搞对手啦什么的。也许一开始玩很好玩，可是，一方面就是我们现在回想哈，玩这样子的游戏一盘大概都要好几个小时了，<对>三五个小时起跳，尤其四个人玩的话，就是你呃，其实就是。三五个小时就跑掉，然后到最后一开始的地盘你都买完了之后，大家都占领了，就是地基本上地图上没有太多空地的时候，嗯，接着我们就是做一些重复操作的东西，重复操作，对
0: ，对，没错。即即便我自己玩陶体，玩到后期大概也是会再
1: 重复操作，会、嗯、会想要加速那个流程，对。而且像是比如说玩大富翁二，大宇的大富翁二，好了。它有一个比较大的问题，就是它平衡上会有问题。就是你到玩到后期哈、啊，你的钱爆多，你钱有够多的。啊啊然后比如说你抽到什么卡，然后你可能资金几十万，然后抽到什么命运叫你赔两千，那两千就两千
0: 。对，它这个部分就会又会回到原本大风的问题所在。嗯，哦，就是当资本过多的时候，嗯，啊，无事可做。对。哈<笑><以>、呃、跟这个现实世界的我，我好想要这种无事可做的状态。<笑>啊好，你就可能就是钱多大，想要去买堆，买、啊、多到好无聊，<笑>可是我喜欢<笑>對。对，对，这这就会有这种问题存在<對>啊。那玩起来那个乐趣好像就不那么刺激，重复
1: 操作感，然后一方面也是那个数据调整的平衡的问题啊。就是你到时候比如说钱太多了，對對對你就只能靠一些比如很可怕的事件，比如说。一个人刚好踩到穷神，然后他赔了很多钱这样对，那其其其他的操作空间比较比较少，而且大部分操作起来感觉就很有重复的作业感。对，然后时间流程又很拖沓。对，就给人家这种感觉。对
0: ，虽然说我在猜啦、啊，这种重复操作感跟被拉长的时间节奏，有时候哈、哦、可能可以反而被拿来当成大脑放松的。对，就是我们一
1: 一边聊天<式>一边，诶
0: ，一边在那邊手上那边操作这个游戏这样。嗯、对，
1: 哦。但现在的问题就是，我有其他类型的游戏让你头脑放空，那你干嘛玩这种、欸、这么老套的这种桌<笑>桌游转转转电子游戏的东西？
0: 对，就是我我可以玩游戏变多了。对，我可以玩游
1: 戏变多了
0: 。<好>嗯、就以过年来讲哈
1: ，未必要玩大富翁。嗯哦
0: 啊、我过年还很多。现在大家有时候电视或网络上广告都看到一堆那种什么拉霸机呀、啊，对。哦，各种中奖啊，吃饺子老虎啊，<對>这
1: 种博弈类型的也很多。而且大富翁它主打的一点就是多人同乐嘛。多人同乐在早期，其实你要找到多人同乐游戏还不多见。就是除了早期那种什么动作游戏、嗯、射击游戏，你可以一批二批一起玩的那种游戏之外，其他类型游戏好像很少见。对，大富翁几乎是当时我们可以直接很快想到的最最佳的选择。一群人聚在一起
0: 的时候。哦、可以玩大富翁对
1: ，对。但是之后等连线这个机制成熟了之后，大家很多东西都可以
0: 对你想说大家是连线玩大富翁吗？也不是哦，有、啊、连线玩其他,连线其他的游戏，你
1: 连俄罗斯方块都可以连线玩了，都连线比赛啊。对对对对对，就是我我们
0: 呃竞争你的注意力啊，抓取你注意力的游戏种类其实变多了。
1: 对，而且你多人连线要满足多人同游的机制的的选择太多了。对。
0: 对、啊、所以这样久了之下，大富翁的确啦，讲直白一点，就是会会玩腻
1: ，会玩腻，玩
0: 腻好，然后就会开始想要说，哎，我去试试看不同类型的新游戏。那刚好网络时代的来临，啊，然后国外游戏的引进，<对>啊，其实这些种种的因素凑成之下，其实市场上面的商品变多了。对，好，那大富翁就。很容易在这些潮流里面慢慢慢慢失去它的原本被
1: 淹没其实我们现在好像大呃，比如说《大鱼》的大富出到第十几代了嘛
0: ？对啊，后来后来有手游版嘛，然后这个新的 PC 版的这个新版本也的确很多人玩的好像是一个回忆啊。对
1: ，然后它基本的逻辑好像都一样。对对，好要要在发展成不
0: 一样，可能有点难度哦。因为好像就是做新游戏，如果不一样的话，就是变成一个崭新的游戏
1: 。对,对啊，
0: 因为即便你看看日本做这个历史悠久的，也有也有这种类型的，其实发展到现在也差不多
1: 。那为什么《铁》到现在还还还这么多？这这很奇妙，就是
0: 日本人总是会有一群<笑>你知道粉丝们，就爱就爱
1: 这一位。日本是一个独立。独立于加他地巴其他八世界，其他八个画
0: 之后，他们就是会有一加八个，就是有陶笛。解释一
1: 下，就是说加八个画手机
0: ，对，就是说呃，这个是个专有
1: 名词啊，就是说日本会有一个独特的岛屿生态，对，封闭于其他世界的其他部分，独树一格啊。然
0: 后在那个东西会在这个这个岛屿里面自然长成它自己的样子。对，比如说手机，大家还用先盖手机，对，到现在还会有。哦，那加加拉巴格话就是，呃，日本的游戏也被人家讲过，它有点加拉巴格话趋势啊，就是自己玩自己的。对，比如说玩《逃铁》啦，玩《勇斗》啦。<笑>对，然后它就是可以成在这个岛屿上成立。对，但是其实也有很多种变体啊，比如说人生，日本也有那种人生游戏系列，它也是走格子，嗯、只是改成是去过完人的一生，啊、嗯，有点像呃有职业选择啦，然后赚钱啦、嗯、这种。但本质上还是一个棋盘类型的，嗯，对啊。那百兆如果现在台湾或者讲到全世界，大概也也，我想也不拖这样的逻辑啦。嗯、哦，我们的可以玩的游戏太多了，对。好、哦，那大富翁可能就会在这潮潮流之中被淹没。
1: 对，而且这也涉及到那个主流游戏的迭代啦。对。那主流游戏从可能八零九零年代一直到现，呃，可能甚至更早七零年代到现在每，每每一段时间里面的主流游戏的的品相都不太一样。哦，啊，对，對就是流行也可以来谈、那個，对，流行的事情不一样<對>啊。曾经
0: 一度不像《快打旋风》<對>，哇，曾经是大街小巷都知道，对
1: ，对不
0: 对？也过了一阵子，那个。潮流好像那所谓格斗游戏
1: ，格斗游戏对，格斗游戏大概流行最流行大概九五年以前，九五年那时候那时候因为非常的崭新嘛，对对对啊，那后来又一
0: 阵像以台湾来讲哈，有一阵子这新闻的话题讲的是射击游戏啊 ，CS， 网咖第一人称射击游戏，刚好那时候网咖的诞生，对 ，CS 跟世纪帝国啊，哇，变成一个新闻话题，大家都知道啊。
1: 有这个电玩，大概是九零年代末期，零零年代初那个时代，<對>那个时代大概就是第一人称射击游戏，就是那种呃连线竞赛的第一人称射击游戏，再加上那个我们说像星海这一类的啊即即類，即时战略，即时战略，比如说《世纪帝国》这类即时战略游戏，对
0: 对啊，所以你可以看注意到说，随着社会脉动哦，大概流行的类型就不一样，不太一样，对对啊，那大风曾经风光过。啊，只是现在的时代慢慢在退去
1: ，他退下变成一个时代的资产，凭<笑>我们就是让我们能够呃去回忆它，这样对，去讨论它，對
0: ,对。那只是说回到他原本机制的本身，发现人类玩这种资本游戏这件事情本身还是存在，對存在<笑>还是很可怕，他而他变到别的地方去，对，而、呃、实现成为大富的梦想，至今都没有完成。都没有实现，<笑>啊真，真可悲！好，那感谢大家收,收听哦。这个希望大家过年期间，啊，赚到该赚的钱，赚到该赚
1: 的钱，对，早早<那>早日成为资本家，对，
0: 成为大地主，成为大地主。好，呃，感谢大家收听，我是编辑七号，我是作者子涵，我们这个转角游乐器，下次见哦，下次
1: 见，拜拜。